Muy bien, continuamos con la programación del Venezuelan Business Club en la radio. Mi nombre es Nelson Ramírez. Estamos dedicando este programa a nuestro evento que hemos titulado Una Noche Rosada. Vamos a estar hablando. Este es el mes eh, donde tratamos de hacer hincapié en la prevención del cáncer de mama. Eh, tenemos un evento el 19 de octubre en las facilidades de Pierini eh, Aesthetic Surgery Center donde siempre nos reunimos una vez al año a hablar sobre este tema. En este mes eh, estoy eh, con el teléfono con el doctor Luis Torres. Bienvenido, doctor, de nueva, nuevamente a nuestro programa que siempre nos acompaña para darnos la, la, los datos de actualización de todo este tema del cáncer eh, de seno. ¿Cómo le va? Bienvenido al programa una vez más. Muchas gracias, Nelson. Muchas gracias. Y bueno, de antemano te agradezco los esfuerzos de, en tu programa de la difusión de las posibilidades de prevención, de tratamiento precoz de esta terrible enfermedad que es el cáncer de mama. Fíjate que incluso es eh, tan importante esta enfermedad. Eh, octubre es el mes de concientización, de lucha uh -huh. contra uh, esta enfermedad. La gente me pregunta muchas veces, bueno, y es que es muy frecuente el cáncer de mama. Bueno, el 25% de todos los cánceres de mama estadísticamente son eh, justamente cáncer de la glándula mamaria. Es decir, hoy en día en el mundo entero eh, se diagnostican aproximadamente 1.7 millones de casos al año con 500.000 muertes. Pero lo importante de esto es que eh, ah. la detección precoz es la piedra angular. Fíjate que si logramos detectar el cáncer en etapas tempranas, uh -huh. la sobrevida, la sobrevida es un 90%, la sobrevida altísima, siempre y cuando, por supuesto, se tengan diagnósticos muy, muy tempranamente. Uh -huh. Pero no solamente la situación debe, digamos, seguir un camino hacia la detección precoz, sino también a todos los factores que pueden ser de prevención para el cáncer de mama. Es decir, nosotros tratamos de inculcar en la población, en las consultas, en nuestras conversaciones, Todas las posibilidades que tiene una, una mujer de tener una vida saludable, de tratar de eliminar los factores que nosotros llamamos factores de riesgo. Mucha gente dice, bueno, pero hay, hay, algunos, hay algunos factores que yo pueda en un momento determinado eh, poder eliminar y eso realmente cómo se traduce en las estadísticas. Uh -huh. Fíjate, hoy día decimos que aproximadamente un tercio de los, de los casos de cáncer de mama se podrían, eh, digamos, prevenir, no ni siquiera detectar precozmente, sino prevenir. ¿En serio? ¿Un y tercio? Esto, wow. Un tercio, sí, un tercio. Incluso hay unas estadísticas que llegan hasta 34%. Y esto eh, se debe principalmente a modificaciones conductuales, es decir, muchas de ellas en relación al estilo de vida. Mm, te explico algunas cosas. Por ejemplo, si una persona tiene una vida sedentaria, es, digamos, tiene sobrepeso o obesidad, eh, es una persona que eh, utiliza pues el, hábitos tabáquicos, alcoholismo, tiene una persona con, digamos, con estrés. Esas personas, por supuesto, van a tener factores de riesgo negativos y son factores que nosotros denominamos epi, epigenéticos, es decir, uh -huh. están sobre la genética y eso hace que puedan alterarse las células mamarias. Cuando una célula mamaria se altera, el, el propio organismo trata de repararla, 
o trata de eliminarla, trata de matarla, pero si no ocurren estos dos anteriores, pues esa célula tiene una capacidad de transformación maligna. Uh -huh. Por eso es que nuevamente de una célula alterada puede prevenir, puede provocarse un cáncer de mama. Ahora, doctor, una, una, una pregunta, porque aquí, aquí, sobre todo en Miami, que vemos, pues la, la gente siempre está como en la última moda, trata de estar... Eh, en las últimas tendencias eh, y ha, se ha visto pues una tendencia bastante fuerte a que la gente eh, cambie su estilo de vida y quieran tener un, un estilo de vida mucho más sano hay mucha más gente que se está eh, convirtiendo en vegana eh, este fanatismo por el, los maratones por ejemplo que mucha gente está tratando de lograr hacer un maratón hacer un 5 kilómetros hacer algo eh, al menos en, en nuestro círculo social uno lo ve, lo ve mucho no no sé si eso será una tendencia en el país completo pero me pregunto si eso eh, eh, al mismo tiempo ayudará. ¿Usted ha visto algún reflejo en alguna mejora en las estadísticas recientemente o en, en los últimos años? Sí, efectivamente, eso, los factores de, de un buen estilo de vida son importantísimos en la prevención de enfermedades y no solamente del cáncer de mama. Me puedo explicar algunas cosas. Eh, yo tengo un programa, que es un programa integrado de prevención del cáncer de mama, que he eh, eh, adaptado y utilizado por muchos años con mis pacientes en Venezuela uh -huh. y también aquí pues, a nivel de la consultoría. Eh, y parte muy importante es la alimentación. Uno debe tener una alimentación sana, no necesariamente tiene que ser totalmente mm, vegetariana, uh -huh. pero sí que incluya 60% de, de alimentos del reino vegetal. Uh -huh. Debe disminuir el consumo de azúcares refinados y de grasas poliinsaturadas. Uh -huh. Es importante también tratar de tener una dieta alcalinizante. Las células mamarias no viven, las células oncológicas mamarias y de cualquier otro cáncer, no viven en medios alcalinos, sino más bien en medios ácidos. Uh -huh. Y hay alimentos que acidifican nuestro organismo internamente. ¿Cómo, pero ¿cómo, ejemplo, ¿Cómo sería exacto? ¿Cuál de, si nos puede dar un ejemplo, porque la verdad sí. que técnicamente no, claro, sabe, claro. no sé cuáles son esos no, alimentos. Te, pero cómo no, con mucho gusto. Con mucho gusto. Por ejemplo, los alimentos ricos en grasas, nuevamente ricos en calorías, los alimentos cocinados con, con frituras, los alimentos eh, que han, han sido procesados, los embutidos, etcétera, son alimentos que pueden llevar a acidificar un tanto el medio interno. Eso se llama pH. Nosotros uh -huh. los seres humanos vivimos un equilibrio entre la acidez y la alcalinidad que se llama pH y debe ser entre 7.35 y 7.45. Mientras más bajo el número es más ácido. Nosotros tenemos que tratar de siempre estar alrededor de 7.45. Por eso lo de consumir alimentos del reino vegetal, tomar abundante agua, abundante, comer abundantes frutas y sobre todo tratar de, de tener, puedes comer lo que lo que tú quieras, pero siempre en muy buena relación. Pero tratar de eh, siempre obtener alimentos que no sean modificados genéticamente, medicamente, alimentos orgánicos, eso es bien, bien importante. Uh -huh. Me hablabas también del ejercicio, el ejercicio es fundamental. Yo recomiendo, aunque sea caminatas enérgicas, de 30 minutos cinco veces a la semana, es decir, 150 minutos a la semana es suficiente, aunque sea caminatas. Por supuesto, si hace una combinación de ejercicios aeróbicos, ejercicios de resistencia, de fuerza y ejercicios de stretching, eso sería lo ideal. Hay que combinar este, estos tres tipos de ejercicios. Recuerden que no solamente va a haber un bienestar desde el punto de vista de balance celular, sino también se van a liberar una serie de 
de neurotransmisores, de uh -huh. sustancias hormonales que favorecen, por supuesto, un buen estilo de vida. Fíjate que nosotros cuando hablamos de salud, no estamos hablando únicamente de la ausencia de enfermedad. Uh -huh. es el, la definición realmente de salud es el estado de bienestar integral del ser humano. ¿Okay? Y ese bienestar tiene que mm, evaluarse desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista mental, uh -huh. y por supuesto incluso desde el punto de vista social. Claro. Porque al fin y al cabo los seres humanos somos seres gregarios y tenemos que tener también una actividad social. Es muy importante también, desde el punto de vista del estilo de vida, ya que lo nombraste Nelson, el asunto de, el, de las hormonas. ¿Cómo influyen las hormonas en la célula mamaria y en el cáncer de mama? Fíjate, el, el hecho de que, una, de que una mujer se desarrolle muy tempranamente, antes de los 12 años, y que su menopausia venga tardíamente, es decir, después de los 55 años, hace que la mama esté siempre estimulada por las hormonas que se producen en los ovarios. Y eso es un factor de riesgo. Uh -huh. Entonces, una persona que tenga un embarazo de término antes de los 30 años hace que sea más bien un factor protectivo. Con el estilo de vida actual que la, las muchachas, digamos, dejan para más tarde eh, la posibilidad de su embarazo y además de lactancia, sí, entonces se puede, incrementar un, se puede incrementar un tanto dicho factor de riesgo. Eso es bien importante. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que las mujeres que no tienen hijos y que no amamantan tienen un riesgo discretamente, pero riesgo, en fin, mayor que aquellas que sí han tenido hijos y que sí amamantan a sus bebés por lo menos durante unos seis meses. Interesante. El, ¿no? otro, otro aspecto importante que tiene que ver con las hormonas son los efectivos orales. Eh, las personas que han utilizado anticonceptivos oral, orales, que son las píldoras anticonceptivas, ¿no? por mucho tiempo, ininterrumpidamente, por, eh, digamos, desde, desde muy temprana edad, desde muy jóvenes, desde adolescentes, pueden tener un incremento de riesgo que varía entre un 20 y 29%. Por lo tanto, mi recomendación es que se pueden utilizar los anticonceptivos orales en forma siempre coordinada y controlada con los ginecólogos, uh -huh. pero cada dos o tres años se deben interrumpir por lo menos unos cuatro a seis meses. Esa es realmente mi recomendación con respecto a esto. Interesante. Señor, estamos hablando con el doctor Luis Torres Strauss, un doctor venezolano eh, que nos acompaña hoy porque estamos comentando sobre nuestro... Eh, próximo evento que se llama La Noche Rosada, donde usted, doctor, va a participar. Aquellos que no conocen al doctor Luis Torres, él ha estado con nosotros anteriormente, es un cirujano mastólogo especialista en cáncer de mama, egresado de la Universidad de Carabobo en Venezuela. Pero igual usted, doctor, tiene eh, una especialización en oncomastología, eh, según el, lo que usted siempre nos ha contado en el Instituto Nacional de Tumores en Milán, en Italia y en el MD Anderson Cancer Center en Houston, aquí en Estados Unidos. Okay. Por lo tanto, eh, pues tiene una preparación bastante amplia con este tema y se ha especializado. Eh, y les agradecemos muchísimo el tiempo. Cuéntenos, doctor, ¿qué va a pasar ese día del evento? Yo creo que usted, ustedes han hecho este tipo de, de, de sesiones, de preguntas y respuestas, de paneles anteriormente. Sí, ¿Qué, no, ¿qué no? podremos esperar entonces de ese evento el 19 de octubre que vamos a organizar en, en las instalaciones de Pierini eh, Aesthetic Surgery Center? Sí, el, fíjate, esto va a ser un evento que vamos a combinar, el, digamos, las preguntas y respuestas de prevención 
de cáncer de mama, porque una de las cosas más importantes eh, y que empodera mucho al ser humano es el conocimiento. Uh -huh. Pero por otra parte, para hacerlo eh, divertido, y es otra de mis pasiones, que es el, realmente la asesoría enológica, yo soy, eh, digamos, enófilo desde hace muchísimos años. Entonces lo vamos a combinar con una cata informal de vinos rosados. Uh -huh. Muy interesante. Vamos a, vamos a tener rosado porque justamente es el mes rosa, ¿no? El, claro. De, 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 el color de, de la, de la concientización de lucha sobre, sobre el cáncer de mama es el rosado, como tú sabes, el alcito rosado, ¿no? Uh -huh. Desde 1983 ha sido el símbolo de esta campaña. Entonces eh, vamos a tener allí un panel de expertos que además les gusta mucho el vino, así como a mí, uh -huh. y yo voy a moderar la actividad de manera tal de que las personas van a poder eh, digamos, disfrutar de la sistematización de la cata, por ejemplo, eh, de ver cómo se descubren los aromas y los sabores del vino rosado, cómo se debe utilizar la fase visual, la fase olfativa y la fase gustativa, pero además entonces este mismo panel, que son médicos, eh, van a responder y van a dar sus opiniones en relación a la prevención, a la detección precoz también del cáncer de mama. ¿Cuál es el cuidado que debe tener una mujer en relación con sus mamas? ¿Cuáles son esas medidas conductuales de estilo de vida que debe tener cualquier persona desde muy temprana edad, por cierto, Nelson? Mientras yo más creo que... eh, joven empecemos con la adolescente en sus primeros, en su, incluso hasta en la niñez, con los buenos hábitos, esa persona va a ser más sana. Pues me parece muy interesante aquellos que, no, aquello que nos estén escuchando, pues una perfecta oportunidad, eh, no solamente de aprender cómo prevenir el cáncer de mama, porque va a ser una, una, una sesión de gente eh, bastante eh, abierta y muy interactiva, y yo creo que siempre, siempre eh, hay que valorar la oportunidad de preguntarle a los expertos, ¿no? Porque realmente hay, hay mucha investigación que uno puede hacer por su cuenta, pero siempre hay dudas que un experto en la materia pues nos puede contestar, sobre todo por la experiencia que tienen, no solamente eh, científicamente pues con los estudios, sino también con la experiencia que han visto en los distintos pacientes y además pues tenemos la suerte de que va a estar amenizada con una cata de vinos rosados, o sea que se va a crear eh, un ambiente bastante amigable donde la gente realmente pueda aprender, donde se pueden establecer también nuevas conexiones para que usted pueda pues tener esta, este tema siempre presente. Eh, el, lo, lo que se va a generar en cuanto a dinero, tengo entendido que lo vamos a donar a distintas organizaciones que se enfocan en la prevención del cáncer de mama. O sea que es una noche yo creo que muy especial eh, y le agradecemos muchísimo, eh, doctor, que esté con nosotros y que este, este evento se pueda organizar al menos una vez al año porque yo creo que eh, hace bastante falta um, recordarlo y tenerlo presente, sobre todo, porque como usted dice, pues es el mes donde uno se enfoca en crear esta, esta concientización, pero la, realmente el estilo de vida que uno debe llevar para prevenir este problema claro. pues es todos los días, ¿no? Ciertamente, ciertamente. Ahí vamos a aprender también que la, la prevención es la clave, la prevención del cáncer de mama es la clave, pero si fallamos en estos problemas, de, de digamos, estos aspectos de prevención, entonces pasamos a la detección precoz como piedra angular. Uh -huh. Fíjate solamente como último detalle, ¿no? Aquí en Estados Unidos van a haber cerca de 300.000 casos de carcinoma de mama invasivo e in situ y solamente se podrán contabilizar aproximadamente 40.000 muertes. Entonces fíjate cómo realmente las curvas de incidencia, es decir, de nuevos casos, sigue creciendo, uh -huh. pero la, la curva de mortalidad más bien ha ido en descenso. Por uh -huh. lo tanto, existen, existen unas grandes de probabilidades de que la paciente esté perfectamente bien a lo largo de su vida, 
siempre y cuando, por supuesto, diagnostiquemos precozmente. Y esto lo vamos a discutir ahí en el panel. Qué bien. Bueno, eh, de nuevo, muchísimas gracias a aquellos que nos estén escuchando. Pues los esperamos el 19 de octubre en las instalaciones del Pierini Aesthetic Surgery Center. Toda la información está en las redes sociales, tanto de Pierini como del Venezuelan Besas Club. Aquellos que estén escuchando esta entrevista la vamos a poner también en las redes sociales y ahí vamos a poner también la información sobre el evento. Bueno, doctor Luis, muchísimas gracias nuevamente por estar con nosotros. Si nos puede dar, por favor, su información de contacto a la hora que alguien quiera hacerle una pregunta, tenga alguna duda, sería claro. interesante. Claro, eh, que llamen a Carmen, mi esposa, Meñita, es la que ella lleva a mi agenda y es 305-753. 5544 con mucho gusto la atenderemos. Muy bien. Bueno, eh, bueno sí. muchas gracias y nos vemos, nos vemos el, el jueves. Sí, señor. Vamos a seguir entonces acá en el programa del Venezuela en Besas Club en la radio. No se retire, ya volvemos con más información.